0: I tak, na tej naszej żółtej łodzi podwodnej dopłynęliśmy do Wrocławia. Maciej Rajfur, Gazeta Wrocławska, dziennikarz. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
0: Opowiedzmy o tej bitwie, która się rozgrywa we Wrocławiu między prezydentem Sutrykiem a Platformą Obywatelską. Mowa nienawiści, hejty. O co chodzi?
1: Tak, to prawda. We Wrocławiu mamy do czynienia z taką dosyć wyjątkową sytuacją. Dla tych, którzy nie chcą, może zorientowani. Dwa słowa wstępu. Pięć lat temu, kiedy Jacek Sutryk obejmował fotel prezydenta Wrocławia, startował... Platforma Obywatelskiej i Lewicy. Oczywiście te wybory pewnie wygrał. Teraz sytuacja jest nieco inna, ponieważ Platforma Obywatelska rozgrywa swoje szachy, będąc na fali wyborów parlamentarnych. Chce sięgnąć swoim człowiekiem po duże miasto, jakim jest Wrocław. Myślę, że nie tylko Wrocław. I tak mamy tutaj wojnę między posłem Michałem Jarosem, szefem Domości PO, a Jackiem Sutrykiem, obecnym prezydentem. Rzeczywiście jest wojna, moim zdaniem, bratobójcza po jednej stronie. I wojna na afery, bo całkiem niedawno wyszło, że jeden z bliskich współpracowników Michała Jarosa, Maurycy Graszewicz, odpowiedzialny za kampanię Platformy Obywatelskiej, wspierał czy można powiedzieć, w jakikolwiek sposób partycypował w profilu, który na Facebooku wyśmiewał się z Jacka Sutryka, wyśmiewał się z prezydenta Wrocławia, wrzucał różnego rodzaju śmieszne obrazki, memy, jakieś takie różne treści, które miały miały skompromitować obecnego prezydenta Wrocławia. No i oczywiście ta wojna miała rumieńców, ponieważ była konferencja Prasowa w odpowiedzi radnych miejskich prezydenta Sutryka, później była konferencja prasowa Michała Jarosa, który obiecał wszystko wyjaśnić i jakby odciął się od tych działań w sieci, od tych wyśmiewczych profili i prześmiewczych profili i różnego rodzaju treści. No i tak sobie Michał Jaros z Jackiem Sutrykiem sprzedają te kuksańce. Na razie, że tak powiem, korespondencyjnie na łamach mediów, gdzieś w jakimś studio. Jeden odpowie na frazę drugiego. Tutaj Michał Jaros zażartuje na konferencji prasowej o Jacku Sutryku. No i mamy dosyć ciekawą sytuację. Naprawdę dzisiaj, na teraz nie wiemy, kogo poprze Platforma Obywatelska. Nie wiemy, jaka będzie decyzja Donalda Tuska, bo to Tak naprawdę od jego arbitralnej decyzji zależy, kto wystartuje z ramienia Platformy na prezydenta Wrocławia lub czy Platforma po prostu tak jak pięć lat temu poprze Jacka Sutryka, który o to zbiega tylko nieco innymi kanałami, bo z Michałem Jarosem jest w konflikcie tutaj z lokalnymi politykami Platformy, też z panią wiceprezydent Renatą Granowską, która jest szefową Platformy we Wrocławiu, też jest w konflikcie. No niedawno zwolnił jej z Rady Nadzorczej spółki miejskiej, więc pokazał i zagrał na nosie platformie i pokazał, że, że nie będzie odpuszczał. Natomiast chodzi, czy, czy można inaczej powiedzieć, wydeptuje sobie te ścieżki poparcia platformy w centrali, bywa w Warszawie. Niedawno pochwalił się wizytą między innymi u Tomasza. Siemoniaka. Także sytuacja naprawdę jest dynamiczna i ta kampania wyborcza samorządowa nabiera tutaj rumieńców we Wrocławiu.
0: A czym się naraził pan Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia Platformie, że nie chce go tak po prostu poprzeć?
1: Na pewno nie ma jakiejś takiej jednoznacznej sytuacji. Jacek Sutryk, to trzeba jasno powiedzieć, realizował wizję Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu. Był także w koalicji z Platformą oficjalnie i ta koalicja, co ciekawe, teraz trwa w Radzie z Platformą Obywatelską, która ma największy klub, a zatem Dla przeciętnego jakby obserwatora polityki we Wrocławiu to może być naprawdę, no można się pogubić, ponieważ koalicja przecież trwa, wszyscy wszyscy poklepują się po plecach, natomiast myślę, że jest to kwestia ambicji Michała Jarosa i tego, że no zostać prezydentem Wrocławia. I też kwestia Platformy Obywatelskiej wewnątrz, z tego co udało mi się ustalić od niektórych działaczy, na fali wyborów parlamentarnych Platforma poczuła się na tyle pewnie, że przynajmniej część Platformy może tak, poczuła się na tyle pewnie, że że myśli, iż może sięgnąć swoim człowiekiem po wielkie miasta, a rzeczywiście jest mieć jest mieć swojego człowieka, takiego bezpośrednio człowieka, niż niż Jacka Sutryka, który oczywiście sympatyzuje z koalicją obywatelską, nie ukrywa poparcia dla Donalda Tuska, ale jednak nie jest w pełni zależny i zawsze sobie może pozwolić na na niezależność, co pokazał choćby teraz, na przykład wyrzucając ostentacyjnie Renatę Granowską, swoją wiceprezydent z Platformy, z Rady Nadzorczej Spółki Miejskiej, Czyli to jest taki sygnał, że jakby sympatyzuję, ale mam swoje środowisko i we Wrocławiu każdy, kto śledzi politykę wie, że Jacek Sutryk próbował i próbuje budować wokół siebie środowisko, które oczywiście poglądowo i świata poglądowo jest bardzo podobne, zbliżone do Koalicji Obywatelskiej, do Platformy, ale jednak jest osobne, wierne i lojalne prezydentowi.
0: Wiemy, że we Wrocławiu kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie ma dużych szans na to, żeby wygrać wybory prezydenckie. Pani Poseł dostawała około 40, ponad 40% głosów z tego co pamiętam w ostatnich wyborach. Czy Prawo i Sprawiedliwość stawia cały czas na tę samą Panią polityk?
1: Prawo i Sprawiedliwość na pewno jest w trudnej sytuacji, bo Wrocław nigdy nie był tutaj dla nich łatwym terenem. Ja powiem może coś przewrotnego. Dla niektórych uważam, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość zupełnie dużo wcześniej wystawiłoby kandydata, być może nie, nie byłaby to posłu Mirusława Stachowia-Króżecka, która już dwa razy próbowała się na wyścigu o fotel prezydenta Wrocławia, raz przegrała z Rafałem Dudkiewiczem i raz pięć lat temu właśnie z Jackiem Sutrykiem. I myślę, że to tutaj nie sprawdza się to przysłowie do trzech razy sztuka, mimo że pani poseł, trzeba to powiedzieć, zrobiła bo uzyskała prawie 100 tysięcy głosów w ostatnich wyborach w październiku, to jednak wrocławianie potrzebują czegoś świeżego i Prawo i Sprawiedliwość tutaj we Wrocławiu tej sytuacji na pewno nie wykorzystało. To znaczy, gdyby rozpoczęło tę kampanię wcześniej, oczywiście licząc się z tym, że ogłasza tego kandydata wcześniej, to moim zdaniem mogłoby zamieszać szyki, szczególnie przy to był tej walki Platformy, z Jackiem Sutrykiem, gdzie ludzie są zmęczeni już na pewno takimi konfliktami i, i patrzą na, na wybory samorządowe przez pryzmat tego, co można zrobić w mieście, a nie przez pryzmat wielkiej polityki i występów prezydenta Sutryka w jakichś programach ogólnopolskich i w, w ogólnopolskich telewizjach. Więc myślę, że PiS tutaj, no, mimo trudne, zdecyduje się na kogoś innego niż poseł stachowiak Krórzecka, chyba że rzeczywiście... Nikt nie będzie aspirował do tej funkcji. Ona sama stwierdziła, że jeśli będzie trzeba, to pójdzie, ale wolałaby jednak już tego nie robić i tutaj się nie dziwię, bo bo były lata, gdzie naprawdę ta szansa i tak jak tutaj pan redaktor powiedział, wynik był bardzo dobry. Blisko, bardzo blisko było zdjęcia Rafała Dudkiewicza z prezydentury. Wówczas sfrustrowani wrocławianie oddali głos tłumnie na Stachowiak-Różecką, ale teraz mamy inny klimat, teraz PiS jest w odwrocie po wyborach parlamentarnych, szczególnie we Wrocławiu, który uznaje się za taki matecznik i za taką twierdzę z nazwiskami takimi jak Schetyna czy Zdrojewski. Trudno jest tutaj rywalizować, więc myślę, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość myśli o tym w kontekście inwestycji na przyszłość, o tych wyborach samorządowych, to powinno postawić na młodego kandydata i taki gdzieś tutaj się pojawia. Nawet poseł Stachowia Króżecka poddała swojego współpracy, radnego miejskiego Andrzeja Kilianka. To oczywiście nie jest ani gwarant wygranej, ani nawet w jakikolwiek sposób faworyt, ale powiedzmy, że jest to jakiś, jakaś odskocznia do tego, żeby w przyszłości budować nowe środowisko, które tutaj Prawo i Sprawiedliwości jest potrzebne jak tlen, bo bo mamy twarze poselskie bardzo mocne i i myślę, że że tutaj PiS musi się zmierzyć z taką zmianą pokoleniową i z tym, żeby od nowa budować swoją markę w mieście, w którym nigdy nie było mu łatwo.
0: Co w mediach publicznych, w mediach w likwidacji słychać?
1: No we Wrocławiu akurat bardzo ciekawie, ponieważ wracają stare wiegi do mediów publicznych, zarówno do Telewizji Polskiej Oddziału, jak i do Polskiego Radia Wrocław. Niedawno w Gazecie Wrocławskiej opisywaliśmy akurat przypadek rozgłośni publicznej, regionalnej, czyli Radia Wrocław, ponieważ likwidatorem został Tomasz Duda, poprzedni prezes za za czasów Platformy Obywatelskiej, prezes Radia Wrocław e, tak naprawdę wraca na stare śmieci i ta ekipa, którą wówczas mieli ci ludzie, z którymi pracował, niewiele się zmieniła. Radio Wrocław nie przeszło jakiejś zmiany za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o e, skład dziennikarski, więc tak naprawdę wszystko tam jest e, utrzymywane w takim status quo, w takiej statuści do końca nie wiadomo jakiej, ale każdy chyba próbuje jakoś zachować siebie na tym statku. No a pan likwidator e, Tomasz Duda, ostatnio dotarliśmy do raportu e, Niku, u który w dwa, przy końcówce 2022 roku był miażdżący dla rozgłośni za czasów Platformy Obywatelskiej po prostu miała na sobie bardzo wiele błędów formalnych i nie tylko. I tutaj przykładem obecnego likwidatora idąc, Tomasz Duda odchodząc wówczas jako prezes Radia Wrocław pobierał z różnych względów kwotę w wysokości prawie 300 tysięcy złotych. Wskazał, że jest to bezprawne wobec ustawy kominowej, która obejmowała wtedy... Tomasza Dudę, no ale nie, nie miał żadnych przeciwwskazań. Yy, obecny likwidator yy, upiera się, że było to wszystko zgodnie z prawem, takie były umowy, a że one były zawierane. Yy, no b- bardzo w dziwnych warunkach podejrzanie i, i, i nie, no, zgodnie z ówczesnym prawem, jak wskazuje NIK, yy, no to już myślę, że yy, może jego nie interesuje, yy, ale rzuca światło trochę na, na to towarzystwo i na, yy, na to, co się wówczas działo w Radiu Wrocław.
0: A pogoda we Wrocławiu jest jaka?
1: No yy, chyba taka jak wszędzie, czyli czarówka, chyba że u Państwa inaczej. Szaro na szczęście nie pada, spokój zimno, ale aura jest gorąca, bo, no bo politycznie się dużo dzieje, jak mówię.
0: To prawda, nie tylko we Wrocławiu, również w Warszawie, w Waszyngtonie, w Brukseli, a właściwie w każdym zakątku świata. Maciej Rajfur, Gazeta Wrocławska, dziennikarz, był gościem poranka w net. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wrocławia.
1: Dziękuję, kłaniam się wszystkim słuchaczom Dobrego
0: i dnia.